0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail chiocciola
1: Salve, buona giornata a tutti e oggi bentornati innanzitutto nella nostra rubrica e oggi vorrei parlarvi di un problema che in questo momento affligge un po' buona parte delle persone, cioè le allergie. Allora, si definisce allergia ogni reazione anomala eccessiva. Ed eccessiva a chi? Il nostro sistema immunitario. Quel sistema del corpo umano che deve difenderlo da minacce esterne considerate non compatibili o comunque nocivi. Quando si verifica una reazione allergica significa che c'è un sottostante errore del potente sistema difensivo del nostro corpo che in qualche modo equivoca considerando nocive sostanze in realtà innocue come per esempio i pollini, la polvere, i cibi e gli indumenti e questo equivoca provoca conseguenze di tipo acuto rapido che interessa l'apparato respiratorio, cutaneo e anche intestinale e poi anche altri tipi subacuti, che questo qui lo lasciamo un attimino nell'ombra. Allora, le reazioni. Ci sono reazioni abbastanza gravi. Per esempio, quelle respiratorie in genere sono stagionali e di tipo rino congiuntivitico? In qualche persona possono sfociare in vere e proprie asme respiratorie, dette di tipo allergico. Poi ci sono quelle cutanee, di tipo locale, come per esempio gli eczemi, oppure di tipo generalizzato come l'orticaria, o pruriti diffusi senza una specifica zona di individuazione. Ma poi ci sono anche quelle intestinali sono fastidiosi per la funzionalità espulsiva fecale e per le possibili conseguenze negative degli assorbimenti di sostanze necessarie al corpo e innanzitutto derivanti dall'alimentazione le cause, individuiamo le cause, potrebbero esserci dei fattori predisponenti per esempio l'ereditarietà nelle allergie sembra esserci un significativo predisposizione genetica e in questo caso io prenderei in attivo la visione dell'occhio, cioè l'iridologia, in questo caso la costituzione linfatica. E adesso vi spiego. Se avete occhi completamente o prevalentemente azzurri, chiedetevi se non avete mai sofferto di eccesso di muco, raffreddore e mal di gola, ma mal di gola frequenti e anche tonsilliti, ingrossamenti ghiandolari, febbre da fieno oppure exemi, cistiti, colon irritabile, febbre e anche dolori reumatici o artritici. La parola chiave di questo problema è reattività. Essi infatti insorgono come risultato di infiammazione reattiva in un tessuto o in un organo. Se qualcosa irrita i tessuti, l'organismo cosa fa? Tenterà di opporsi. Ad esempio, quando prendete il raffreddore, l'infiammazione che ne risulta è il tentativo del corpo di combattere il virus che viene vissuto come un agente irritante. Il termine linfatico è riferito al sistema che si occupa del riciclo dei liquidi organici. Riciclando tali liquidi, manteniamo i tessuti del corpo puliti e liberi da scorie e tossine. E qui entriamo in gioco, come diceva l'altro mio collega, appunto, del sistema linfatico, del massaggio. Quindi la linfa, il fluido che circola nel tessuto linfatico, è un plasma trasparente, simile al sangue, però con la differenza che contiene solo globuli bianchi. Il cui compito è quello di spazzar via ed espellere le scorie nonché di identificare e uccidere qualunque elemento possa costituire una minaccia per il sistema. Oltre al drenaggio dei tessuti la linfa ricopre un ruolo attivo nel sistema immunitario. Ecco perché questo sarebbe uno dei fattori poi come pulizia da effettuare. Poi arriviamo anche a cosa? ha un sistema immunitario pigro, è ok, ma poi potrebbe esserci anche un ambiente inquinato, che potrebbe essere un ambiente anche quello di, um, uh, ambientale. E non solo, anche l'ultimo imputato potrebbe essere il fumo da sigarette passivo, che potrebbe essere irritante per il sistema immunitario. Abbiamo anche un altro fattore. Perché parlavamo appunto dell'intestino, no? allora la candida, la candida non è nient'altro che un lievito fungineo normalmente presente nell'apparato gastrointestinale di, un, di ognuno di noi ed è ben controllato da che cosa? Da un'equilibrata flora batterica. L'insieme dei batteri buoni presenti nell'intestino è utile a svariate funzioni. Però l'aumento del consumo di alimenti tipo di zucchero o lieviti o l'abuso di antibiotici o i cortisonici, farmaci anche antiulcera, l'assunzione per esempio della pillola anticoncezionale che però senza i dovuti periodi di sospensione potrebbe portare a una proliferazione di questo fungo. Senza dare sintomi acuti può creare una situazione di candidosi intestinale cronica o subacuta causando cosa di squilibrio al sistema immunitario favorendo non solo allergie alimentari ma anche di tipo respiratorio cutaneo perciò pensate che non è solo questo povero polline che ci inquina ma tutto il resto poi abbiamo anche lo stress allora la carica eh, è, è abbastanza forte come stress perché chi non vive oggi come oggi in un fattore di stress e quindi l'impatto biochimico, ormonale, immunitario sul corpo in grado di ridurre notevolmente le capacità dell'organismo umano cosa fa? Di, eh, ci porta a un fattore di difesa immunitaria molto molto basse. Le ghiandole surrenali sono più sensibili e responsabili all'equilibrio di molte funzioni del corpo oltre che di una buona funzione immunitaria. Un'alterata risposta surrenalica influenzata dallo stress emotivo, dapprima in modo iperstimolante, ad esempio con reazioni di tipo ansioso, si scarica poi in un modo insufficiente e in quest'ultima fase l'individuo può sentirsi esaurito e stanco ed è maggiormente incline appunto a contrarre infezioni virali e molto spesso allergiche. Altri fattori scatenanti potrebbero essere gli allergeni trasportati dal vento. A questa categoria appartengono I pollini, i pulviscoli che fecondano altre piante dello stesso genere, ma loro fanno il loro lavoro. Il polline, che è l'organo riproduttivo maschile della pianta, viene disperso dal vento o veicolato dagli insetti per essere poi depositato sullo stigma che non è nient'altro che l'organo riproduttivo femminile delle piante, ma è la natura. Noi non dobbiamo essere allergici a questo, dobbiamo essere comunque consapevoli. Quando il polline penetra negli occhi e nel naso delle persone che soffrono di raffreddore da fieno, si scatena la reazione allergica. In realtà il polline non proviene affatto dal fieno, ma dalle graminacee, dal nocciolo, dall'olmo, dal frassino, dalla betulla, dalla quercia, dalla piantagine, dall'ambrosia e dall'ortica. E vi dirò di più, i pollini, dove si possono trovare e quando sono attivi? Dobbiamo conoscere il periodo. I pollini di graminacea in Italia si trovano al momento di massima fioritura nei mesi di maggio e giugno. I pollini di parietaria si diffondono in due distinti periodi al sud tra gennaio e luglio, mentre al nord tra giugno e settembre. E I pollini delle composite, cioè l'Artemisia e l'Ambrosia, si trovano nel momento di massima fioritura nel nord durante i mesi estivi, mentre nelle regioni più calde tra settembre e ottobre e i pollini di Betulla si liberano nell'aria durante i mesi tra marzo, e maggio soprattutto al nord, mentre nel sud sono quasi del tutto assenti. Allora, i sintomi più comuni, specialmente appunto le allergie rapide acute. Quando uno o più allergeni entrano in contatto con l'organismo si possono verificare reazioni eccessive del sistema immunitario del tipo rapido. Allora, queste forme respiratorie, le più comuni forme di allergia respiratoria è la rinocongiuntivite allergica stagionale. È caratterizzata da starnuti potenti e incorcepibili, soprattutto mattutini, che durano alcuni minuti e nei casi più gravi per ore, prurito in gola e nel naso, dove la mucosa si gonfia e si arrossa ciò coinvolto di liquido chiaro che comincia a scorrere dalle narici irritando la pelle intorno ostruendo la parte nasale accompagnata appunto da bocca che brucia e prurito al palato palpebre anche gonfie con occhi arrossati che bruciano e lacrimano facilmente con a volte fastidio alla luce a leggere addirittura a guidare e anche a lavorare e c'è la congiuntivite allergica A volte la congiuntivite può presentarsi da sola senza sintomi rinitici che avviene soprattutto in presenza di allergeni come per esempio peli di animali, polveri, acari e quando non c'è la caratterizzazione stagionale data dai polini. Perciò i sintomi sono meno intensi e si verifica un'alternanza di lacrimazioni con una fastidiosa sensazione di secchezza che può appunto dare fastidio. I significati anche simbolici dell'allergia, questo è importante sapere. Sappiate che l'individuo che soffre di allergia è generalmente un tipo ipersensibile e questo disturbo è il modo in cui si manifesta a livello psicosomatico una difficoltà di relazione e comunicazione con il mondo esterno. E i sintomi manifestati nelle energie sono collegati con le dimensioni aeree. Chi esprime i propri disagi psicosomatici prevalentemente attraverso l'apparato respiratorio spesso vive calato in un mondo in cui tutto, dall'affettività al linguaggio, dal mondo emozionale agli atti fisiologici, è permeato da un che di aeriforme il sistema immunitario dell'individuo allergico entra in azione di fronte alla probabilità di un contatto con sostanze che vengono vissute come pericolose. Ma da che cosa si sente minacciato in realtà chi è colpito da questo disturbo? Che cosa rifiuta? Cosa allontana da sé? Si tratta in genere di sostanze che richiamano temi, eventi? magari nuclei, eh, magari familiari spesso, ma, o magari eh, idee inconsapevoli, ma per l'individuo allergico risulti, risultano particolarmente significativi. Ecco che qui potrebbe entrare in gioco l'aiuto con i fiori di Bach. Alcune tra le allergie respiratorie più comuni, ad esempio, compaiono nella stagione primaverile, proprio nel momento in cui, che cosa? La vita torna a germogliare e a rinnovarsi. Sono in particolare gli odori e le sostanze che circolano nell'aria, i messaggeri diretti e importanti di questo risveglio carico di valenze simboliche. E molto spesso alle riniti allergiche si associano sintomi oculari di rossore delle congiuntive, gonfiori alle palpebre, lacrimazione che attribuiscono a chi ne è affetto le sembianze di chi sta piangendo sul serio. Ma che cosa si difende lacrimando l'occhio allergico? Sentimenti come il dolore, la rabbia, la disperazione, la gioia possono far piangere, ma quando sono tenuti le lacrime vengono ricacciate indietro e l'emozione che le accompagna viene negata e nascosta a se stessi e agli altri. E per riuscire allora a buttare fuori quel particolare sofferto stato d'animo, Possono intervenire anche in questo caso gli occhi lacrimanti, stavolta anche per qualcosa di allergico e che poi è di concreto ma che comunque è altrettanto fastidioso e insidioso. In questo caso noi possiamo attribuire un'allergia ma semplicemente un nostro modo di essere e di avere un vissuto molto tragico. E adesso interveniamo con i rimedi. Innanzitutto facciamo una buona disintossicazione antiallergica perché anche in fitoterapia spesso l'inizio di una terapia è caratterizzata da una disintossicazione di base fatta appunto attraverso il drenaggio che permette l'eliminazione delle tossine e dei prodotti del ricambio cellulare. Il drenaggio si attua con una stimolazione debole e prolungata degli organi detti emuntori, cioè di quelli che sono adibiti all'eliminazione, cioè cute, polmoni, fegato, reni e intestino. E come? Come avevamo già spiegato, con la riflessologia, oppure un linfodrenaggio, eccetera, oppure anche con un bel bagno turco particolarmente utile per l'allergia stagionale ma non solo è anche il drenaggio prima della stagione primaverile per preparare il successivo intervento fitoterapico spesso associato a quello anche omeopatico in funzione antiallergico o di riequilibrio immunitario perciò un drenaggio appunto per il raffreddore da fino possiamo eh, Immettere il tarassaco in tintura madre, il carciofo e la fumaria, cioè 20 gocce, 20 gocce, 20 gocce, in un'unica soluzione per tre volte al giorno. Poi abbiamo per le allergie cutanee la bardana, la viola tricola e la saponaria, sempre 20 gocce, 20 gocce, 20 gocce, tre volte al giorno, sempre prima dei pasti. Per il riequilibrio immunitario invece cosa possiamo fare? In base di tutte le allergie c'è un disordine sempre immunitario ed è sempre necessario per lunghi periodi, anche sei mesi o comunque per due mesi precedenti, le reattività stagionali agire con un fitocomplesso che armonizzano questo sistema. L'erbe più Utilizzate sono due, sono il ribes nigrum e l'elicrisio, il ribes con formulazione di 1DH da assumere con 50 gocce da una, due o tre volte al giorno, lontano dai pasti, praticamente si inizia al mattino o digiuno, prima di pranzo e prima di cena. Poi è che viene utilizzato non solo per le forme respiratorie ma anche nelle parti orticarie, cioè tutto quello che potrebbe essere riferito alla parte appunto pelle, allergie alla pelle. E poi abbiamo l'elicrisio che ha un'azione cortisonica simile, antiallergica ed è utilizzato in particolare per le reattività immunitarie ed espressive cutanee.
0: Bene, abbiamo sentito la mia collega che vi ha illustrato in maniera anatomica e fisiologica il funzionamento di quello che può dare un'allergia. Quindi facendo un piccolo ripasso, cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che quando noi abbiamo una forma allergica significa che siamo noi in disequilibrio con l'ambiente esterno. Ricordatevi sempre che quando c'è un disequilibrio, che si intende appunto uno squilibrio di qualsiasi genere, C'è sempre una fonte di stress. Ricordatevi che un pensiero, seppur piccolo, può provocare grandi problemi al nostro corpo. Grandi problemi al nostro corpo a loro volta andranno a creare dei deficit nell'ambiente attorno a noi circostante. Un ultimo accenno e consiglio e rimedio che vi voglio segnalare è questo. Se volete un rimedio per un classico raffreddore, è semplice, prendetevi un pentolino, lo riempite metà di acqua fresca accendete il fornellino tagliate anche un piccolo spicchio d'aglio dopo che l'acqua bolle spegnete il gas mettete all'interno lo spicchio d'aglio e mettete anche all'interno tre gocce di eucalipto meglio ancora di più se non vi dà fastidio far bollire addirittura lo spicchio d'aglio prima ancora dell'ebollizione questo farà in modo di caricare ancora di più il tutto e l'ideale sarebbe aggiungerci anche una goccia di essenza del T3 perché il T3 ricordatevi sempre che è uno dei più potenti antifungini e antibatteri che esistono comunque in natura e naturalmente antivirale questo era sottinteso, ma è giusto sempre comunque segnalarlo Detto questo, un altro rimedio invece per coloro che soffrono di lacrimazione, gli danno fastidio gli occhi e tutto quanto, la cosa migliore da fare è quella di fare degli impacchi con la camomilla. Quindi cosa si fa? Si fa la camomilla, la si fa raffreddare, si prende quello che è il fattore di magari di un batuffolo di cotone, anche classico classico dischetto struccante come preferite, Lo impregnate, dopodiché lo appoggiate negli occhi. Ricordatevi però, utilizzate due dischetti differenti in modo tale che in caso di congiuntivite non andate naturalmente ad attaccarlo. Se per di più all'interno della vostra famiglia siete più di uno che ha questo problema, cercate di fare naturalmente più camomille, perché ognuno deve avere il suo, altrimenti crea dopo un caos incredibile. Detto questo un altro rimedio e poi concludo che noi svolgiamo quando una persona soffre di sinusite che come meglio sapete la sinusite è l'infiammazione dei seni nasali che vanno a creare un po' di problemi insomma il muco non scende noi utilizziamo la cromoterapia infatti andremo ad applicare tre punti specifici che naturalmente non posso farvi vedere adesso perché siamo in radio con il colore rosso. Questo Abbinato naturalmente sempre alla riflessologia e abbinato anche ad una corretta alimentazione perché ricordatevi sempre che quando siete carichi di muco dovete assolutamente e temporaneamente togliere quelle che sono le colle e soprattutto anche i formaggi perché questi creano muco, il muco va a creare un affaticamento a livello intestinale, il corpo già è debole di suo perché comunque c'è un problema legato al fattore comunque di un sistema immunitario che sta agendo tutto quanto quindi le vostre energie si spostano dall'attività normale perché ha più bisogno l'apparato respiratorio e tutto quindi se noi andiamo a alleggerirgli anche il fattore alimentare è un bene solo naturalmente temporaneamente e ricordatevi anche di bere gradatamente non, non affidatevi sempre al detto bisogna bere due litri d'acqua al giorno no Bevete quanto necessario, se siete persone che tendono a non ber molto, sforzatevi ogni tanto di bere, ma bevete sempre a piccoli sorsi, perché ricordatevi che se bevete a piccoli sorsi, anche il male alla schiena, che molte persone soffrono, anzi quasi tutti un po', la nostra postura e tutto quanto, va a idratare la colonna vertebrale e gli spazi che ci sono a livello intravertebrali saranno molto più Spugnosi, quindi andranno a dare una maggiore, naturalmente, sospensione per quella che è la nostra attività. Quindi per ora è tutto. Spero che sia io che la mia collega siamo riusciti a darvi delle informazioni dettagliate e soprattutto semplici perché, per pur quanto possa sembrare naturalmente, l'anatomia, la fisiologia e la naturopatia in sé. Non è molto semplice in questo, in questo ambito e per qualsiasi cosa avete la nostra email per poterci chiedere qualsiasi tipo di domande. Naturalmente se volete che trattiamo un determinato argomento, siete liberissimi di scriverci, noi lo prenderemo in esame, naturalmente senza far nome o cognome andremo a dare delle spiegazioni per quanto riguarda la causa, il processo e il trattamento di quella che è la nostra cura. Grazie per essere rimasti con noi e alla prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei semplici mail chiocciolagmail.com Avete ascoltato? Lo sapevate che...